0: En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo. Señoras y señores, buenas noches. Bienvenidos este viernes 2 de febrero de 2024. Son las 8, una hora menos en las Islas Canarias. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen desde ahora y hasta las 10 de la noche aquí en El Balance. Les vamos a contar toda la actualidad de esta jornada y también de esta semana, que sin duda ha estado muy marcada por ese, eh, ese pleno del Congreso de los Diputados que tuvo lugar el martes en el cual eh, sorprendentemente o sorpresivamente los eh, diputados de Junts per Catalunya votaron en contra de la ley que amnistiaba a los dirigentes de Junts per Catalunya procesados por eh, los sucesos del 17 de octubre del perdón del 1 de octubre de 2017 en Cataluña. Eh, quiero que escuchen quiero que escuchen esta frase de Pedro Sánchez. A partir de ahí bueno, pues como todo el mundo sabe, como todo el mundo sabe... ...el independentismo catalán no es terrorismo, no lo es... ...y por tanto, con este proyecto de ley, yo estoy convencido... ...y así al final lo van a concluir los tribunales... ...que van a estar todos los independentistas catalanes amnistiados... ...porque no son terroristas. Quiero leerles eh, algo que, que hoy, eh, en respuesta a esa frase... ...escribía eh, una magistrada... De, de, de ...importante... Es decir, con, enti ...que entiendo que tiene... ...mucho conocimiento de causas... ...yo la sigo en las redes sociales... ...lo escribía en su red social... Eh, ...y que creo que resume muy bien... Eh, ...cuál es la posición... ...o qué es lo que podemos eh, afirmar... Sobre, ...sobre este asunto... ...empieza diciendo... ...uno... ...el independentismo no es delito... ...porque no lo son las ideas políticas... Y tiene toda la razón. Y en este sentido tiene toda la razón también el presidente del gobierno. El independentismo no es terrorismo. Uno puede ser independentista, efectivamente. Es una idea política y las ideas políticas en nuestro país están legitimadas, no son delito. Eh, salvo lo que se ha incluido en alguna ley posterior de exaltación. De, pero incluso uno puede ser franquista si quiere y hasta fascista si quiere. Lo que no puede hacer es ejercerlo. Pero aquí pensar no está prohibido. Al contrario, en un país libre como el nuestro, en una democracia como la nuestra, es legítimo tener ideas políticas y, y pensar cada uno como, como quiera. Y el independentismo, insisto, no es delito. De hecho, tal no es delito que los partidos independentistas se presentan a las elecciones y son votados por los ciudadanos y obtienen representación parlamentaria, tanto en sus parlamentos autonómicos... ...como en el Parlamento Nacional y en el Senado. Esto ocurre en el País Vasco, ocurre en Cataluña, ocurre en Galicia... ...que son las tres comunidades autónomas en las que hay, digamos... ...movimientos más eh, nacionalistas o independentistas. Hasta ahí estamos entonces de acuerdo, es decir, efectivamente... ...ser independentista no implica ser un terrorista, ni mucho menos. De hecho, la inmensa mayoría de los independentistas no son terroristas... De acuerdo también en eso. De hecho, doy un paso más. Dice ella, hay muchos independentistas que han ejercido sus libertades de expresión de manifestación, etcétera, sin cometer por ello delitos. En efecto, hemos visto a lo largo de estos cuarenta y muchos años de democracia en España, muchas manifestaciones independentistas o proindependentistas que han sido manifestaciones pacíficas. Y efectivamente no se han cometido delitos, han salido a la calle para expresar sus ideas, como lo pueden hacer, o como lo hicieron la, el domingo de la semana pasada, los eh, eh, militantes y simpatizantes del Partido Popular, porque estaban convocados por el Partido Popular para acudir a una manifestación, o como lo han hecho otros partidos o otras organizaciones a lo largo de todo este tiempo también en nuestro país. O expresar las ideas y expresarlas en una manifestación, Efectivamente, no es delito. Nuestro país, es el derecho de la administración está reconocido. Dicho eso, añade, punto 3, otros cuantos independentistas, sin embargo, han cometido claramente delitos de diferentes tipos, ya que, de otro modo, los indultos y la amnistía serían innecesarios, efectivamente. Y aquí viene la primera contradicción de Pedro Sánchez. Si realmente el independentista, si, si, si efectivamente, como él dice, los independentistas no son terroristas, si no existe el delito de terrorismo, entonces ¿por qué se les amnistía? ¿No? Si no hay delito, ¿a cuento de qué? ¿Hay un indulto o a cuento de qué hay una amnistía? Se indulta o se amnistía un delito. Luego, cuando el propio Partido Socialista incluye en su ley de amnistía los delitos de terrorismo, es porque esos delitos existen. O, como dice nuestra magistrada en su punto cuarto, algunos de esos delitos podrían calificarse como terrorismo si se cualificaran por sus objetivos específicos. Fíjense, esto me lleva a una odiosa comparación, pero hay que hacerla. No todos los independentistas son terroristas, pero sí muchos terroristas son independentistas. Es verdad que en España ha habido terrorismo de muchas clases. Hoy, por ejemplo, se recordaba el caso de una activista de izquierdas, se llamaba Yolanda, no me acuerdo el apellido, que, la, la, que fue asesinada por el batallón vasco-español, que era un grupo terrorista de extrema derecha hace ya casi 40 años pero lo que hemos conocido de verdad como terrorismo en nuestro país que ha sido la banda terrorista ETA era una banda terrorista pro-independentista si la máxima de Pedro Sánchez fuera cierta si todo el, si el el independentismo en ningún caso es terrorismo y ningún terrorismo es independentismo ¿qué me está ¿qué me está diciendo? ¿Que ETA no era una banda terrorista independentista? Cuidado, porque si aceptamos esa máxima, a lo mejor resulta que esto nos llevaría también a plantear que en el caso de ETA no había terrorismo, porque era una organización independentista. ¿No? Es, el argumento es peligroso, muy peligroso porque conlleva o subyace en el argumento una idea que retorcida y aquí lo de retorcer los argumentos las ideas por cierto por desgracia es una práctica bastante habitual nos puede llevar a interpretar que en efecto la amnistía podría ser aplicable podría ser aplicable no solamente al caso de Cataluña, sino también al caso del País Vasco y de la banda terrorista ETA. Y esto sería, yo lo he dicho muchas veces, cuidado con, con este jardín en el que se ha metido Pedro Sánchez porque mmm, puede acabar eh, empujándonos a ampliar la amnistía a otro tipo de delitos y, y, y de otros o de otras organizaciones. Y esto sería efectivamente muy grave. Dice en su punto quinto, solo a los jueces les corresponde investigar tales extremos, calificar los delitos, juzgar y, en su caso, y si procediese, condenar. Y solo ellos decidirán a quiénes aplica o no la amnistía en función de su texto y de la calificación de los delitos. Esto es importante también, mucho. Porque en la frase de, de Pedro Sánchez, subyace la intención de decirle a los jueces qué es lo que tienen qué es lo que tienen que hacer y, que, y cómo tienen que aplicar la ley. Y esto es una intromisión en algo fundamental en nuestro país, que es la independencia de los poderes. Y en este caso, la independencia del poder judicial. Es verdad que hoy desde algún partido político se ha acusado al juez García Castellón de dictadura, judicial, etcétera, etcétera. Bueno, ya sabemos que algunos están en la hipérbole y se han echado al monte, pero... Pero... Lo cierto es que la decisión o la calificación de los delitos no la hace el Poder Ejecutivo, la hace el Poder Judicial. Las leyes sí, las leyes las hace el Legislativo, pero quien luego le toca, a quien luego le toca interpretar las leyes a la hora de juzgar, eso es a los jueces, única y exclusivamente. Y son ellos los que van a tener que decidir cómo se aplica esta amnistía. No Pedro Sánchez. No el Parlamento. No Yone Velarra, No Irene Montero. No Yolanda Díaz. Y desde luego no Carles Puigdemont o Miriam Nogueras. Van a ser los jueces. Y ellos son los únicos que pueden decidir si las acciones o las actuaciones que vimos, ya no solamente el, en octubre del 17, sino en el, auto, en el otoño de 2019, cuando se dio a conocer la sentencia del Supremo, si aquellas acciones eran o no eran terrorismo. Y como dice la magistrada Luisa María, se trata de un esquema sencillo, cada cual sabrá sus intenciones para querer embrollarlo. Es que el esquema es muy sencillo, es muy simple. Basta, basta con tener muy claro, muy claro, muy claros los principios ...sobre los que se fundamenta un sistema democrático y un Estado de Derecho... ...que es la separación de poderes. La separación de poderes. Tan simple, tan sencillo como eso. Nada más. Todo lo demás... ...todo lo demás, como dice la magistrada, es... ...embrollar lo que debería de ser muy simple...